0: je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la FENVAC « Éclat de vie ». Je suis aujourd'hui avec Sylvain Goujard, Sylvain Goujard qui est en face de moi et qui nous accueille à Lyon, dans le cabinet dans lequel il pratique, Symbiose, qu'il a pu créer il y a quelques années maintenant. Alors Sylvain, vous êtes psychologue, clinicien, psychothérapeute. Vous avez euh, été vice-président, puis président, puis maintenant directeur scientifique de l'Association européenne des psychologues de sapeurs-pompiers. C'est exact. Vous intervenez également sur le DU que vous avez cofondé, euh, avec Martine Bouvard, le DU de psychologie d'urgence à Chambéry, à l'université de Savoie-Mont-Blanc, où vous enseignez également. Et récemment, vous êtes intervenu en Ukraine avec la fameuse association européenne de psychologues sapeurs-pompiers, afin d'intervenir sur les capacités de prise en charge concernant la psychologie d'urgence et la prise en charge psychothérapeutique des professionnels ukrainiens.
1: C'est exact. Euh, on a travaillé sur la formation euh, des psychiatres, des psychologues et des médecins à la prise en charge des de guerre pour les victimes civiles et les victimes primo-intervenantes d'urgence.
0: Vous êtes encore maintenant sapeur-pompier. C'est exact. Et donc vous travaillez avec des sapeurs-pompiers sur le trauma vicariant. C'est le thème dont on va parler aujourd'hui. Donc Pour commencer tout simplement, qu'est-ce que c'est le trauma vicariant
1: alors le trauma vicariant, euh, on doit le définir par rapport au trauma classique. Le trauma classique, c'est un trauma que l'on euh, attrape, une blessure psychique, une blessure mentale qui se provoque lors d'une confrontation à un événement à caractère très critique. Le trauma vicariant, euh, il va avoir une définition euh, un petit peu plus... Euh, différente puisque c'est plutôt la répétition pour des professionnels de l'urgence euh, à une récurrence d'événements critiques qui touchent d'autres victimes un policier qui est confronté régulièrement à des auditions sur des abus ou des violences c'est le cas du médecin urgentiste qui de manière récurrente est confronté au décès de victimes et euh, c'est le cas du sapeur-pompier qui fait de la prise en charge de victimes de violences, de victimes d'accidents, de manière récurrente. Cette exposition régulière à la souffrance des victimes et à leur récit également euh, va être le facteur du psychotraumatisme que l'on appelle vicariant. C'est donc tout naturellement aussi un traumatisme qui va beaucoup toucher les psychologues, les psychiatres qui font de la prise en charge de victimes de manière courante.
0: Ce trauma vicariant peut apporter des symptômes, voire des troubles liés au stress post-traumatique mais j'imagine également à tout ce qui tourne autour, donc c'est-à-dire la dépression, l'addiction, les troubles anxieux peut-être aussi
1: L'impact de travailler de manière récurrente avec des victimes, il est de deux natures. Soit, en fait, il participe à une forme de symptomatologie qu'on va appeler la fatigue de compassion, soit on va parler de trauma vicariant. D'un côté, la fatigue de compassion, c'est l'épuisement émotionnel, l'incapacité émotionnelle que l'on va déployer ou qui va se développer en nous par récurrence, en fait, d'écouter des, des, des récits. Quand, finalement, je suis confronté à une personne qui souffre, j'ai un système neurobiologique qui me permet de détecter cette souffrance et dans ma neurobiologie, je vais aussi déclencher une petite souffrance personnelle. Cette souffrance personnelle, elle nous pousse naturellement, c'est neurobiologiquement programmé, à... Vouloir porter en fait secours euh, aide à la personne souffrante. Cette réaction physiologique, ce comportement qui d'aide que l'on souhaite déployer, s'il est efficace, alors euh, on est en satisfaction de compassion et c'est un phénomène qui apporte beaucoup euh, de euh, positivité pour les soignants qui accompagnent la victime. En revanche, de nombreuses fois, on a la sensation d'une souffrance qui est trop grande, qui est trop complexe ou d'une impossibilité à soigner ou à soulager la souffrance de la victime. Et à ce moment-là, le système compassionnel, qui est à l'origine plutôt positif et aidant, devient un système trop coûteux pour les personnes qui, qui tentent d'aider. Donc ça, c'est la fatigue de compassion. Le trauma vicariant, c'est une autre définition. C'est des symptômes qui vont être très proches, en fait, du stress post-traumatique. Et finalement, c'est toujours les aidants qui, par découverte, en fait, des horreurs que vivent les victimes, vont s'approprier indirectement, progressivement, au fur et à mesure des récits, leurs images leur peur, et finalement on a un système où on développe du traumatisme alors qu'on n'en a pas vécu directement. On développe du traumatisme sur la base de l'écoute et des récits de nos victimes.
0: Et du coup j'imagine que cette fragilité, parce que en effet c'est important de faire attention à la patientèle pour éviter voilà, d'avoir plein de détails euh, liés à plein de victimes d'un même événement, sauf que par exemple pour des psychologues qui interviennent sur des cellules d'urgence à la suite d'attentats par exemple, j'imagine que c'est compliqué de
1: de se protéger en amont euh, en limitant les expositions. En effet, il y aura plusieurs stratégies en fait, de protection qui peuvent être employées. La première qu'on vient d'évoquer, c'est euh, limiter le niveau d'exposition auquel euh, on, doit, euh, on, on, peut, on peut absorber. En fait, hein. euh, dans un deuxième cas, on va essayer aussi d'être très vigilant sur euh, la maîtrise en fait, des processus et des procédures professionnelles. Car quelque chose qui aide à protéger en fait, euh, les, les soignants sans diminuer la qualité, en fait, de l'exercice que l'on a auprès des victimes, c'est de bien maîtriser, en fait, son processus thérapeutique ou son processus de soins. Un pompier qui sait quoi dire à une victime souffrante sera moins impacté qu'un pompier qui ne sait pas quoi lui dire parce que, d'un côté, on a la sensation de pouvoir aider et accompagner, et donc là, dans le phénomène de compassion dont je vous parlais tout à l'heure, eh ben, on a un sentiment d'efficacité. En revanche, si on ne sait pas comment agir, ni comment réduire, euh, ni communiquer avec une victime souffrante, eh bien, on se retrouve, euh, j'allais dire, noyé dans la souffrance de la, de la victime.
0: Ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on disait avec Nathalie euh, de Fanique sur la psychoéducation. J'imagine que les sapeurs-pompiers qui ont été formés et qui sont capables de donner des éléments de compréhension aux victimes, comme vous le disiez, arrive mieux à gérer peut-être les euh, symptômes qui peuvent se développer derrière.
1: Tout à fait. La connaissance en fait, de l'existence de la fatigue de compassion et du trauma vicariant est aussi un facteur d'aide. Certaines études ont montré lors des attentats, notamment de, de 2015, euh, que les pompiers, les primo-intervenants qui avaient une formation en amont en fait, des événements critiques sur comment aider une victime, qu'est-ce que sont les risques psychosociaux, qu'est-ce que le trauma, comment s'en fait, euh, protéger ou comment accompagner une victime euh, présentant euh, un psychotrauma et euh, eh bien ce sont des facteurs de protection finalement parce que cette population a été moins vulnérable que d'autres intervenants de l'urgence où les taux de stress euh, post-traumatique sont plus élevés euh, et ça nous interroge beaucoup du coup sur la formation hein, d'accord des, euh, des intervenants de l'urgence euh, finalement il y a un une double approche positive à former correctement en amont. D'abord, parce que dans l'accueil des victimes, on sera meilleur, euh, plus adapté, moins inadéquat parfois. Euh, mais surtout, c'est aussi protecteur pour les primo-intervenants de, de maîtriser ses fondamentaux.
0: Est-ce qu'on peut être primo-intervenant ou aidant toute sa vie
1: euh, Peut-être mais probablement pas en fait je crois qu'à un moment donné euh, ça va dépendre de comment on s'est confronté à son parcours mais si euh, notre volumétrie d'exposition à la souffrance elle est euh, trop forte ou si euh, par le plus grand des hasards notre vie privée euh, devient euh, elle source d'un traumatisme majeur eh bien cela change notre euh, rapport euh, aux patients et euh, si on n'est pas capable de, quelque part de, de résorber ce trauma complètement est-ce qu'on a encore suffisamment de force pour aider l'ensemble de nos, nos patients. Et si effectivement je vis euh, en fin de carrière euh, ou après tous ce, ces apprentissages finalement et toutes ces intégrations euh, d'informations, un événement à caractère critique pour moi, qui a des caractéristiques communes avec mon, mon passé, alors il ben, y a un effet amplificateur euh, de la vicariance et du trauma. Donc ça c'est euh, vraiment une des délicatesses que rencontrent beaucoup les, les professionnels de l'urgence, euh, concrètement. Il y a une forme d'imprégnation progressive et d'usure, euh, finalement, qui, euh, qui apporte une vulnérabilité additionnelle euh, par quantité euh, de souffrance euh, euh, à laquelle on a été exposé.
0: Il y en a beaucoup, euh, des primo-intervenants, qui viennent en consultation pour un trauma vicariant
1: alors les statistiques sont pas très régulières sur ce genre de questions. Il y a quelques études qui, qui parlent de cette traumatologie. Par exemple, il y a une étude nord-américaine qui montre que chez les primo-intervenants, policiers, ambulanciers, pompiers, on a 14% de la population professionnelle qui souffrira au cours de sa carrière d'un trauma vicariant. Et je trouve que c'est déjà un chiffre astronomique. Il y a bien sûr le sommet de l'iceberg et peut-être une phase, une phase un peu discrète. Il n'est pas simple, en fait, de travailler sur ces concepts dans, dans le métier d'aide parce que on a une culture très centrée sur la performance, l'aide à l'autre, le sacrifice. Et de ce fait, quand on est soignant, aidant, primo-intervenant, on n'a pas l'idée dans notre exercice d'être une victime potentielle. Hélas, en fait, c'est quelque chose que l'on devrait mieux réfléchir dans le cadre de la prévention primaire et nous dire « Attention, les premiers signes en fait, de la fatigue de compassion ou du trauma vicariant sont les suivants, soyez attentifs et pour pouvoir rester de bons aidants performants en fait, pour les victimes, eh prenez-vous en charge au niveau psychologique, protégez-vous, entraînez-vous. » ayez recours en fait au système d'aide existant afin de vous permettre de faire une carrière longue et surtout de travailler de manière qualitative avec les victimes qui en ont tellement besoin.
0: Est-ce qu'une personne qui est touchée par le trauma vicariant peut, à son tour, transférer, entre guillemets, ce trauma vicariant à ses proches, qui peuvent, peut-être à leur tour eux-mêmes, le transférer à leurs proches Est-ce qu'il y a un phénomène de contamination comme ça
1: eh bien potentiellement, potentiellement en fonction de la nature euh, dont euh, le patient traumatisé vicariant exprime son trauma, parce qu'il faut qu'il y ait un partage de la souffrance pour que il y ait une forme de, de contamination. Beaucoup d'études nous montrent qu'il est très intéressant euh, quand on accompagne euh, un patient qui est victime d'un trauma au premier degré, il est intéressant et protecteur d'informer, de sensibiliser, voire de doter d'outils son entourage pour que son entourage soit à la fois une source d'aide pour, pour la victime, mais également une source de protection, finalement, à la contamination. Si cela est vrai dans le cadre de la famille d'une victime directe, eh bien c'est aussi vrai dans le cadre de la traumatisation vicariante un euh, soignant qui... Euh veut se protéger de la fatigue de compassion doit être euh, d'abord un soignant ou un aidant euh, qui est en capacité de détecter les premiers signes. Donc il faut connaître les signes de la fatigue de compassion, c'est-à-dire la perte d'envie, la fatigabilité, ces fameux signes du burn-out, entre guillemets, que l'on connaît bien maintenant depuis, euh, depuis des années, cette irritabilité que, qui se développe dans la relation avec la victime, ou de l'autre côté, quand on parle du trauma euh, vicariant, euh, la naissance de peur, de crainte, euh, des images intrusives qui nous reviennent, euh, D'abord, il faut savoir détecter ça. Détecter, en fait, pour mettre en œuvre les premières mesures de correction, c'est-à-dire se protéger. Et il s'avère aussi que les études nous montrent qu'il faut, euh, faut se protéger, alors même en amont de la détection des signes, naturellement, mais euh, si on est plongé dans ce qui est le plus horrible, en fait, euh, au sein de l'humanité, eh bien, en fait, il faut savoir aussi se plonger dans le beau et dans le productif. Euh, les soignants qui euh, dosent en fait, euh, leur temps thérapeutique et qui, euh, à côté de ça, euh, participent à des choses qui sont beaucoup plus légères dans le quotidien, euh, qui ont un engagement euh, associatif, euh, un, un engagement ou un travail, ou des passions autour de l'art, de la musique, euh, de la créativité. Finalement, des choses qui sont très porteuses d'émotions saines et positives, eh bien, vont être des personnes plus résilientes euh, à la fatigue de compassion donc tout est question de dosage à la fois du niveau d'exposition puis du taux de j'allais dire d'agrément ou d'énergie que l'on met à se protéger finalement à avoir une vie équilibrée euh, dans le cadre d'un exercice qui est très particulier finalement qui est un exercice professionnel dans, dans la souffrance de l'autre. Et je crois qu'on se le doit de toute façon d'être en bonne santé mentale pour aider les victimes. Il euh, y a un moment donné si on ne fait pas ce, ce, cette recherche d'équilibre, ben on ne sera plus en capacité euh, d'aider correctement nos patients.
0: Est-ce que vous auriez des conseils ou des ouvrages pour les personnes qui nous écoutent sur le trauma vicariant et sur sa prise en charge de manière générale
1: Nos amis canadiens ont beaucoup travaillé sur la question et on a la chance avoir de, de vrais ouvrages en langue française euh, qui sont de très bonne qualité pour euh, les primo-intervenants, policiers, pompiers, militaires, soignants. Euh, notamment, vous avez un ouvrage qui a été rédigé par euh, Pascal Brion, euh, qui s'appelle « Entretenir ma vitalité des dents », qui est un excellent ouvrage, très facile d'accès, avec une somme de bons éléments diagnostiques de compréhension et d'auto-aide euh, qui sont proposés aux soignants. Donc, C'est un ouvrage que je recommande fortement euh, à la fois aux personnes que je forme, mais aussi aussi euh, à mes patients qui sont des primo-intervenants.
0: Parfait, bah, écoutez, merci beaucoup Sylvain Goujard de nous avoir reçu du coup, dans votre cabinet Symbiose à Lyon. Euh, en ce qui nous concerne, chers auditeurs, euh, on se retrouve dans deux semaines, mardi à 6h, à partir de 6h du matin. Euh, si d'ici là, vous avez des questions ou euh, que vous souhaitez échanger avec une partie psychologie ou juridique de la fenvac on est disponible au 01 40 04 96 87 ou directement sur le site de la FENVAC au www.fenvac.org. Merci beaucoup, bonne journée. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.